1: um abraço, minha gente. Tudo bem, Léo, um Jaime, Rogério? Eu eu, eu concordo com o Mancini
2: tá? eu, eu vou dizer pra você, Rogério algumas vezes nos nossos podcasts um abraço a todo mundo aí primeiro né? a torcida americana, Henrique, Léo, Rogério olha só, algumas vezes o Rogério perguntou isso pra gente, e aí, o que, que você acha? o América cai ou não cai? É, como é que vai ser esse ano? É, e olha, esse é o momento que eu tô mais confiante na permanência do América
0: oh, mais tô, tô ganhando adeptos da minha tese que o América não cai hein?
2: mais confiante Estou muito é. confiante com o América não cai é, nessa temporada, porque nós vemos um América é, que segue um processo de evolução, encarou três grandes times do futebol brasileiro, empatou os três jogos, é, o jogo com o Corinthians, o jogo com o São Paulo, esse jogo contra o Flamengo. Tava todo mundo aí nos palpites que a gente vê na internet aí, né? Sites de aposta, todo mundo botando vitória do Flamengo em que pese o Flamengo tenha poupado jogadores importantes, mesmo poupando jogadores importantes, estava todo mundo botando vitória do Flamengo, e aí é o que aconteceu, o América conseguiu arrancar o empate, sabe, e, e, e o Cavicchioli, aí você tem alguns pontos positivos a exaltar, é, o Cavicchioli está muito bem, contra o Corinthians ele já tinha sido importante, foi importante nesse jogo contra o Flamengo também, então é importante ter um goleiro que pega a bola do jogo, que salva o time. E o Cavicchioli tem sido esse jogador. É, o Zaraty acrescentou ao América. O Patrick está fazendo bons jogos na lateral direita. O Marlon do outro lado na lateral esquerda, sabe? É, o sistema defensivo ele está melhor. Você vê que tem um processo de evolução. Ricardo Silvio Bauerman tem formado uma boa dupla. Estou é, gostando quando o Alê entra no time. sabe é, Os jogadores que saem do banco... E aí o banco de reservas é importante. Você pega o banco do Flamengo, muda o jogo. O banco do América entrou... E, e conseguiu ali segurar a parada. Algumas coisas eu acho que o América ainda precisa ter um pouquinho de... Sabe aquela, como diz o, o próprio Renato, citou aí no final do jogo, que quando o Flamengo fez 1x0, faltou malandragem para o Flamengo. Eu acho que às vezes falta um pouquinho dessa malandragem do futebol para o time do América. Quando o jogo estava 0x0, o América perde uma bola lá no ataque, vem contra-ataque do Flamengo. E o Flamengo vem trazendo a bola, ninguém faz aquela faltinha tática para impedir essa jogada lá na origem. Aí teve uma segunda bola, o Flamengo veio e cria a chance. E, pô, ninguém faz a faltinha tática, até que o Rodolfo perdeu a bola, não fez a falta tática. E aí o jogador do Flamengo ali para entrar na área, ninguém faz a falta. E aí na hora que o cara entra na área, aí fica todo mundo só cercando, porque se você faz a falta ali é pênalti. E aí o Flamengo faz 1 a 0 parecia que ali o Flamengo ia levar o jogo. Mas aí o, o América conseguiu empatar. Grande jogada do Lucas Cal, Deu um come lá no Thiago Maia. Ficou perdidaço no lance. E aí o René não marcou bem o Alê. O América não tem nada a ver com isso. Mérito do Alê meteu o gol de empate. Então acho que tem algumas situações ainda que o América precisa, precisa se acertar. Mas quando a gente vê o América jogando, ele me passa muita confiança de que ele vai permanecer. Porque é um processo ascendente enquanto a gente vê Santos na descendência em que pese seja um grande time do futebol brasileiro, mas isso não o, 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 itor, não, não o torna imune a um rebaixamento. A gente vê é, o, o, o Bahia em queda de produção, sabe? Você tem ali, Ceará está no bolo, sabe? O Juventude está nesse bolo, o América tem agora um jogo importantíssimo contra a equipe do Cuiabá, que empatou no Independência, o América tem que complicar o, o, o Cuiabá lá também, Logo depois vai ter um jogo contra o Juventude, porque a CBF já anunciou que o jogo com o Palmeiras vai ser adiado. Então os dois próximos jogos, a, 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 oficialmente esse jogo com o Palmeiras ainda não foi adiado, mas será. Então os dois próximos jogos serão Cuiabá e Juventude, e dois jogos fora de casa. Então sim, esses dois jogos são fundamentais para que o América confirme essa minha expectativa de permanência. O América vai nesses dois jogos e perde, aí volta o drama todo de novo. O América tem que pontuar nesses dois jogos, para que a gente siga com essa boa
0: impressão que hoje eu tenho. Não sei se vocês concordam. É, deixa eu botar minha colher aqui. Foram três empates, como você citou, Jaime. 1 é, um a 1 um com o Corinthians, 0x0 com o São Paulo, 1x1 um um com o Flamengo. É, aí, é minha opinião, acho que o América teve chances reais contra o São Paulo de conseguir a vitória. né? Teve algumas chances ali que o América perdeu, inacreditáveis. Eu, se eu fosse o Mancini, eu estava tentando me colocar na cabeça do Mancini, o técnico do América. Eu ia falar para os jogadores, oh, vocês estão de parabéns, vocês enfrentaram três grandes três grandes elencos, jogaram muito bem, estou muito orgulhoso de vocês. Mas tem que acertar o pé na finalização, porque é. podia ter sido melhor. Né? É. Ontem mesmo, é. a América teve uma chance é, absurda lá, na jogada do Ademir, ele toca para trás, Marlon. e o Marlon manda na lua lá. Né? São chances que times que estão lá em cima, não perdem nunca, não desperdiçam nunca, né?
1: É, o Marlon chutou com e... a direita, né? Isso que atrapalhou. Pode falar, Léo. É, é, um abraço
3: para todo mundo aí que está acompanhando a gente, um abraço Rogério, Henrique, Jaime. É, eu tive lá na Independência ontem acompanhando o jogo, né escrevendo para o site e ao fim do primeiro tempo a gente tinha mesmo essa impressão do América ser um time mais consistente. Esse é um ponto de virada, até na, na, na campanha mesmo do América, quando o Mancini assume, o time só tinha um ponto conquistado e tudo mais, a gente via que tinha um caminho longo pela frente. E aí ele foi trabalhando, foi conseguindo, desses últimos três jogos. Eu também acho que a chance mais real de vitória foi contra o São Paulo, mas ontem contra, contra o Flamengo também teve isso. Acho que faltou para o América essa qualidade da finalização que tem faltado já há algum tempo. Então, é um time que cria, que consegue marcar, conseguiu marcar a pressão ontem de novo, incomodando a, a saída do, do Flamengo. O Arão teve que voltar para fazer aquela chamada saída de três, né? Para tentar afundar o Diego. O Thiago Maia e o, e o Diego ficaram muito presos ali no meio-campo até um certo ponto do jogo. E o América cria esse contexto bom, mas não consegue aproveitar essas oportunidades. E num time contra o Flamengo, você não pode perder esse tipo de chance, porque numa jogada individual o Michael vai lá e faz um gol, o Pedro, ontem, jogou bem também, criou suas oportunidades, Bruno Henrique. Então, são nomes que podem vir te assombrar, né, como o pessoal fala, se você não aproveitar suas oportunidades.
1: É, o, eu, eu, assim, primeiro uma, um elogio, a América tá provado essa semana que a América compete contra qualquer um, tá provado. É, aliás, era uma sensação que a gente tinha antes do campeonato, né? Se a gente pensar, antes do brasileiro começar, o América vinha de uma final estadual com o atual líder do campeonato brasileiro, com dois empates, em 0x0, uma final que foi definida por regulamento. O América não perdeu a final para o Atlético né, em campo, não sofreu gols para o Atlético e perdeu a final. ganhou uh, O Atlético ganhou o campeonato pelo, pelo regulamento. E hoje o Atlético é o melhor time do campeonato, com um elenco semelhante, muito parecido com o que terminou o campeonato mineiro. Com outro encaixe e tudo mais, mas o América fechou o estadual competindo de igual para igual com um dos melhores times do campeonato. E perdeu isso em algum momento do trabalho do Lisca. Se a gente for fazer a transferência lá de, de um turno pro outro, como é que foi Flamengo e América no Maracanã? Um passeio do Flamengo. Foi um jogo em que o Flamengo foi totalmente senhor da partida, assim, não teve problema algum em bater o América. É o jogo da demissão do Lisca, inclusive. Depois disso ele sai, o Cauã treina em dois jogos, inclusive um jogo muito bom contra o Palmeiras em São Paulo, Wagner Mancini assume, logo depois um estreia contra o Juventude, um estreia com um empate. É... E, e, e o Mancini testa o time, muda, traz reforços, como o Fabrício, que pela primeira vez ontem jogou como dupla do Zarat, né, na frente, que eu acho que a dupla ideal que a América tem pra frente, é entrosar esses caras, pra mim são os que vão dar certo. Rodou bastante o time, deu muita chance, teve um momento de estabilidade, um momento de instabilidade, depois com três derrotas seguidas, uma pro esporte e no Independência, que doeu muito. Uh, mas reencontrou um time, por assim dizer, no jogo contra o Fluminense. Ele, ele tentou um time com três zagueiros, que não, não encaixou perfeitamente, e aí contra o Fluminense ele trabalhou 4-4-2, trouxe a primeira vez, o time ganhou jogando bem contra o Fluminense, e de lá pra cá só perdeu pro Bragantino, né? dos últimos 10 jogos só tem essa derrota pro Bragantino. E hoje é um time de novo competitivo, e esse é o primeiro passo para não cair. Né? E como ele adquiriu essa competitividade? Estabilizando o time um pouco mais defensivamente, e aí passa muito pela entrada do Cal, pela recuperação da melhor fase do Bauerman, pela recuperação do Ricardo Silva, que é um zagueiro consistente, que não foi Sim. Em, em início de temporada. Era justo que, seja, que fosse Anderson e Eduardo a zaga depois da saída do Messias. Hoje o Ricardo merece uma vaga no time. Né? E isso é muito do Mancini. Isso foi algo que ele encaixou. Né? Você tem um lateral como o Patrick, que se apresenta para o jogo, que vai para frente, a ponto do René, lateral do Flamengo, pedir por favor para ter reforço na marcação lá, porque Patrick e Ademir dobrando em cima dele tava matando ele no primeiro tempo. Tem uma pausa para hidratação que ele fala isso para o Renato. Tá bafado que os caras estão tá acabando comigo. Você tem o Patrick ofensivo e mesmo assim, defensivamente, o time é estável. Então, acho que o time parou de tomar tanto gol e isso tornou ele mais competitivo.
0: Henrique, eu concordo com você, mas tá faltando aquele centroavante que esteja regulando, né? É, no próprio quem, Campeonato Brasileiro, né? Quem é que brasileiro, tem? Né? É, é que o tem? do Brasileiro é. É o Edenilson do, do, do Inter, né? Então, mas tá faltando aquele cara que, ó, esse cara, vamos contar com ele que ele vai me entregar aqui um gol a cada dois jogos, né? O América
3: ainda é. não achou pois esse é. cara, né? Falta um cara estilo Léo Gamalho, né, que a gente fala muito, que é um cara ali, um trombador, é. brigador, ah, mas que lá na frente ele vai fazer. Eu acho que pela falta de gols do, do América, pela falta né, de, de capacidade técnica na finalização, a gente começa a abrir esses, esses procedentes de, de pensamento, né? Então, ah, se tivesse um, um, um centroavante e tudo mais, mas se desse jeito que tá jogando agora o Rodolfo não perdesse tanto gol, o Ademir também não... Ele cria e tudo mais, mas na hora de finalizar também peca um pouco ainda. Acho que a gente não estaria pensando nisso. É mais pelo resultado do que pelo processo.
1: É. Não, os quatro primeiros colocados brasileiros não tem centroavante, né, gente? Centroavante, centroavante. Atlético Hulk, Palmeiras tem centroavante. Luiz Adriano pouco joga. Fortaleza não joga com centroavante. David Robson na frente. O Elantão Paulista participa do rodízio, mas não fica parado na frente. Flamengo é o Gabigol. O Gabigol não é um centroavante fixo. O Pedro até participa, mas é reserva. Essa figura do centroavante, acho que ela é mais romantizada do que prática hoje em dia no futebol. Do cara que põe a bola pra dentro. Eu acho que isso aí, é, mas, é. No, no, aí no, na tá prática, não se centroavante faz.
0: centroavante em si, Henrique, é o metedor finalizador lá, que pode ser o cara que tá encantado lá Provisoriamente vestindo a 9 lá
1: o América não tem um dos piores ataques do campeonato, né? tem 19 gols marcados nesse momento, não é um dos melhores mas tá ali do meio para baixo não, eu, eu, eu não me incomodo tanto eu gosto de, de ver time que cria oportunidade Porque uma hora a bola começa a entrar uma hora a sorte vira, uma hora a confiança aumenta um pouco eu até concordo, não pode perder tanta chance mas eu, eu acho que esse é um problema menos grave do que aquele time que finaliza pouco do que aquele time que tem um número de gols baixíssimo, como o Sport por exemplo, tem oito no campeonato a figura, assim, ah, tem que trocar o ataque até achar alguém que, tem, que faça gol. Eu acho que é mais você melhorar a dinâmica, aumentar a confiança, treinar durante a semana, não para ensinar o cara a chutar, mas para ver ele fazer alguns gols no treino e, e chegar no jogo um pouquinho mais leve para isso. Eu acho que isso aí se dá naturalmente. E a gente tem que analisar também cada contexto de campeonato, né? Assim, vai ter o jogo que o América vai produzir mais em casa, é, vai ter mais oportunidade de fazer gol. Vai ter jogo que ele vai ter uma, duas chances, e aí nessas duas tem que aparecer o gol. É, é lógico que você tem que agregar. E a chegada do Zarat também pode melhorar nisso, né? O, o Mancini até falou, inclusive, na coletiva, o pessoal perguntou, poxa, você achou seu ataque? Você, Zarat e Fabrício, é isso aí, Fabrício Centroavante. Ele falou: é um dos caras que eu vou testar. O Zarat já jogou com o Rodolfo, já jogou com o Ribamar, agora jogou com o Fabrício. Da é, daqui a pouco pode que ser ver, que De
0: repente um desse se encaixa aí, É, ó, pô, é, é um
1: ajuste geral ali como de frente. Dupla, né? É. E, e como ele disse, o Zarat te dá a pifada, né? A última bola, o passe pra finalização. O cara que conseguir aproveitar melhor isso é, é, é o que vai seguir jogando. E ele citou um ponto que ele tá olhando nos atacantes para achar esse companheiro do Zarat na frente. É o cara que ataca a última linha. Ele fala algo nesse sentido, né? O que, que é esse cara? Não é o referência. Ele não tá contando com referência. Ele tá contando de, com um cara que consiga perceber quando o Zarat vai dar no ponto futuro, vai dar nas costas de um zagueiro, né? vai trabalhar essa bola, às vezes buscando um segundo pau, e ele saiba se posicionar por lá. Então, eu acho que o Mancini, nem o Mancini idealiza um time com centroavante. Ele não olha para o time dele com centroavante fixo. Ele olha com uma dupla de ataque, com, com movimentação. O time dele joga no 4-4-2, né, gente? Então, esses dois atacantes, Zaraty mais um, precisam ter mobilidade para o time ter também até um equilíbrio defensivo, participar de pressão na frente. Isso ele tem feito muito bem. Estou gostando muito do funcionamento do time, coletivamente.
0: Ô, Jaime, você é, acha que o torcedor do América está chegando hoje na escola, no trabalho... De cabeça abaixo ou com peito estufado? É o melhor momento do América na competição ou, ou não é isso tudo? O que, que você acha?
2: Eu acho que o torcedor do América está com o peito estufado, sim. Porque, como eu disse há pouco, né todo mundo pensando que o Flamengo ia vencer. E o Flamengo não venceu. Todo mundo pensando que o São Paulo ia vencer, não venceu? O Corinthians também não venceu? Então, a América conseguiu encarar essas grandes equipes do futebol brasileiro. E é um Corinthians muito reforçado. O Corinthians se reforçou muito. É outro Corinthians agora. Estava acompanhando o Corinthians e Palmeiras. Rapaz, o Corinthians é outro time. Agora é com Roger Guedes, Renato Augusto, o Ilha, sabe? É outro time. O, o Giuliano é outro time. Então, a América está encarando essas equipes é, fortes do brasileiro, fazendo bons jogos sabe, sendo inteligente contra o Flamengo, sabe começa marcando um pouco mais em cima chega naquela, naquela parada para hidrata hidratação o Mancini falou assim, gente agora nós vamos baixar as linhas sabe o momento certo de jogar, sabe o momento uh, o Mancini é um grande treinador sabe, eu acho o Mancini um ótimo treinador e, e acho que ele, ele agregou muito pro América muito mesmo, concordo mais com o Henrique tudo que estamos vendo agora tem muito do trabalho do Mancini. sabe? Conseguir tirar o melhor dos atletas, o crescimento de produção do Bauerman. Bauerman cresce muito com ele, o Ricardo Silva, como já disse o Henrique. Então, assim, é, o momento é muito bom do América. Agora, eu vou reforçar aqui, vai pegar a juventude e vai pegar Cuiabá. O Cuiabá é na próxima rodada. Esses dois jogos são os confrontos diretos. Essas são as finais de campeonato aí para a equipe do América. Esses dois jogos. O América, um desses dois, o América tende.. de... O jogo para vencer é o Juventude. E, ó, vai ser uma baita de uma pedreira, porque o Juventude acabou de enfiar 3x0 no Santos. Vai ser dificílimo o jogo lá. Mas é o confronto direto. E é a missão do América. Voltar de Caxias com os três pontos. Ou, pelo menos, com um. Perder lá e que não pode. Porque aí volta o drama tudo de novo.
0: Léo, me fala o que, é que o América vai ter de novidade para esse jogo contra o Cuiabá, que também concordo com o Jaime, será muito importante. É um jogo meio que vai definir se a sequência foi boa mesmo, se não foi boa, né? Esse jogo lá na Arena Pantanal.
3: É, eu acho que é esse, essa visualização de pontuar fora de casa era sempre importante, mas como o América vem empatando muito foram um os três últimos empates, né? Uma hora precisa ganhar, porque só, só o empate não adianta. O empate você pontua, mas fica ali no perigo do mesmo jeito. Então, o América vai ter aí mais um, um tempo de treinamento. O Mancini sempre conseguiu aproveitar muito bem esse, esse tempo de treinamento. A volta do, do Fabrício Daniel foi uma surpresa. A gente achava que ele ia ficar, pelo menos, mais esse jogo afastado. Então, o América não tem problemas com o lesionado. Só o Eduardo, né que está com um problema no um problema do tumor encontrado na semana passada então o Massini tem um, um time completo e tem as peças à disposição para montar a equipe da maneira que ele quer, vai enfrentar o Cuiabá também, que é um time que sabe, sabe incomodar principalmente é um jogo muito importante para a caminhada do América para definir o ponto ali de, de virada dessa, dessa sequência boa que o Massini vem implementando
1: só um detalhe antes Jair. de fechar, Rogério, ah. só pra gente, um detalhe de tabela de classificação, sempre que o América tem ficado fora da zona de rebaixamento, ele fica ali na beirinha, quando ele abre uma distância, claro, a gente não fala isso, mas a gente sempre faz questão de frisar, olha, o Grêmio tem dois jogos a menos, o América está fora, mas pode voltar, porque o Grêmio faz esses jogos a menos e está ao alcance do América, enfim, o América está ao alcance do Grêmio. Nesse momento, a, o América está fora mesmo da zona de rebaixamento. Porque abaixo dele, só o Grêmio tem dois jogos a menos. Tem 20 jogos contra 22 dessa turma que tá ali abaixo. Uh, mas entre o América e a zona de rebaixamento tem o Santos. Então, se o Grêmio vencer esses dois jogos, ou vencer um desses dois jogos, ele já vai a 25 pontos, ele passa o América e o Santos. Mas ele empurra o Santos é. para a zona de rebaixamento.
0: Não o América. Eu não vou lembrar... o Henrique, eu não vou lembrar os dois jogos do Grêmio. Um deles é contra o Atlético no Mineirão. Jogo pedreira para o Grêmio. E o né?
1: outro é o Flamengo. O Flamengo em Porto Alegre. Então, assim... São jogos duros, cara. São jogos duros de um Grêmio que é um Grêmio errante do campeonato, oscilante, acabou de tomar 4x2 aí fora de casa pro Atlético Paranaense. Então, assim, hoje é real a, a, a posição do América fora da zona de abaixamento. Ele pode até perder um lugar se o Grêmio vencer um dos jogos, mas é, é real a posição do América fora de abaixamento e isso entra na cabeça do jogador, né? Isso aí faz com que o jogador tenha um pouco isso. mais de leveza para trabalhar isso. durante a semana e para jogar o jogo. Vai enfrentar o Cuiabá com chances maiores para mim é. do que teve nos últimos três jogos. É
0: psicológico, Como né, assim, Jaime? Mas é uma sensação de melhora, né, Jaime Henrique é,
3: só, o Henrique? É ele, até, ele até fala isso, assim, é mais um jogo fora da zona. Então, assim, é mais, mais um tempo de certa tranquilidade para poder trabalhar, né, Jaime?
2: Com certeza. O psicológico é muito importante no futebol.
0: Oi, gente, muito obrigado então. A gente está de volta, então, na segunda-feira com uma nova edição do GE América, o nosso GE Coelho, quem quiser falar, fale agora O Carlos para sempre. Não faltou nada na pauta aí, gente? Esqueci alguma coisa aqui, não?
1: Não, acho que não. Acho que pagamos tudo. E parabéns ao América pela campanha, né? É aquilo que eu tenho dito. Eu não consigo cravar aqui que vai permanecer na primeira divisão. É porque em outros campeonatos ficou por um pênalti, por exemplo, de ficar na primeira divisão em 18. Uhum. Mas eu acho que vai dar luta até o fim. Tenho falado isso assim, não consigo enxergar esse América... Eu vejo, acho mais fácil o América escapar com antecedência, Rogério, do que cair com antecedência, como já aconteceu em outros anos. Acho que é um time para dar luta até a última rodada, no mínimo, na pior das hipóteses, podendo, claro, é, até antes disso se consolidar. O Mancini normalmente entrega trabalhos de, de permanência, né? E aí se consolidando antes, quem sabe, uma vaga em competição internacional pela primeira vez na história. Seria algo espetacular.
0: Acho que o América não cai, acho que o Grêmio não cai, e vocês me perguntarão, ah, então quem cai? Eu sei, mas eu não vou falar para não estragar a surpresa, beleza? <risos> é, para não estragar os bolões
1: por aí. É.
0: Valeu, gente. Muito obrigado, amigos. Grande abraço aí para torcedor Roger. americano. Rogério. Oi.
2: Faz uma cartinha, manda para mim com os nomes dos times que vão cair. Eu vou abrir uh. no final do, do, do último podcast.
0: Rapaz, vou fazer então. isso. Tem mais. Vai me dar trabalho, hein? Tem que lá no seu vou fazer. Um abraço
3: abraço.